0: 林吉娃 Eva 的 Hello， 大家好，欢迎收听 Eva 讲 in Japan，Eva 讲在日本。没错，我们终于是来到了 Podcast 的第二季的第十二集，应该也差不多会是最后一集了。今天是2021年的8月8号。首先呢，就要在这里祝全天下的爸爸们爸爸节、父亲节快乐。然后也希望你们能够有很棒的一天。如果有家人在身边的话，一起好好的庆祝；如果没有的话，也别忘了要给自己买一块好好吃的小蛋糕，一起期待我们接下来还会团聚的日子。d a 我爱你。<笑>好，那今天呢是第二季的最后一集，其实很快耶，三个月就这样又过去了。今天刚好也是很特别的一天，为什么呢？因为今天是这个持续了好多个礼拜的东京二零二零年奥运会的闭幕式。在今天晚上八点，在元素一带的那个国立竞技体育场举办夏季奥运会的闭幕式，我也会收看，你们也别忘了去收看哦。其实我觉得啊，能够在疫情期间，在延迟了一年之后，日本政府还是很努力的去把奥运会这样成功的办下来。虽然现在的疫情数量还是节节上升，但是能够在这样的困难情况下举办这种国际盛事、世界大事，实在是非常的不容易。你想象一下哦，在东京这样一个城市里，从七月二十三号奥运会开幕以来，就聚集了超过两百个国家地区的选手们，大概有一万一千多人来参加，聚集在这里。哇，虽然说因为疫情期间，后来决定无关客，就是没有观众的去举办这些奥运赛事，然后也因为一些选手后来不小心感染到疫情而没有办法出场。还有比如说像之前，呃，是哪个国家的人呐、啊？乌干达的一个选手啦，他就来到日本之后就逃跑，就说想要留在日本找工作之类的。后来还是当然是成功的被抓起来。然后还有像奥运村里，听说看新闻，一堆选手们就是彻夜通宵的开 party， 群聚，也是我觉得东京奥运会也是蛮辛苦的。还有小吃。回开上东京都府，他也是蛮辛苦的。因为这样的种种的情况，加上疫情把大家憋坏了，到现在这个情况呢，大家就不怎么 care 了。所以还是平常能够在外面看到各种在外面聚会啊、吃饭啊，或者是甚至违反紧急事态宣言的规定，一定要坚持晚上八点继续开业、继续卖酒的这些居酒屋店家们。那也就导致呢，东京这几天，正如你们在新闻上看到的，日本全国呢，还有东京这个新型 corona virus 这个疫情的感染数量呢，就是不断的、不断的、不断的上升。我看了一下，昨天也是东京都内就有四千多例感染人数。虽然跟很多国外的国家啊还有地区相比还是少很多，但是呢，如果只看日本国内的话，这个数量确实是蛮可怕的。但人们已经不 care 了。总而言之呢，我觉得疫情这个东西，它一定是会一直陪伴着我们的。可能我们在短期内都无法看到这个疫情它完全消失的情况。我们能做的呢，就只有好好的跟疫情共存，跟疫情疫情生活，学会在这样的情况下依旧快乐的、幸福的生活，健康的、稳定的去持续我们每一天的日子。最基本的，出门戴口罩，多洗手，保持消毒，尽可能的不要去人太多、太挤、太封闭的地方，也只能这样子了。日本政府以及日本人民在面对疫情的态度上是非常的佛系的，有的时候会让人急跺脚，但同时呢，我也必须承认。在某些方面，他们的一些心态也是蛮值得学习的，可以说是一种平静面对、乐观坦然的感觉。其实，疫情带给我们有很多正面的影响，比如说，因为疫情冲击全球，让日本这种很难去改变制度的国家，一板一眼守旧的这个民族呢，开始慢慢的导入在家工作这样的制度。或者是线上面试的这些比较弹性的工作方式，也渐渐的让人们去反思说：哦，在人生、在健康面前，自己的生活重心最重要的是什么？在第二集到第六集之间，我有跟大家简单介绍过我的工作，就是猎人头。这段期间以来，哎，很多在找工作的人，他们的心态。他们的想法已经跟以前不一样 了， 会更要求有 work-life balance， 有好的生活条件、工作条件的一些工作。那也就导致 呢， 公司啊、企业他们现在在这个市场方面是处于比较被动的状 态， 因为他们比较战略式。要找工作的人并不多，或者是要求比以前还要高。而公司这边，他们总是需要招人，也需要去填补之前的空缺，扩大组织。他们也得去调整他们社内的制度，去迎合现在这个社会发展的状况。比如说，我有很多候选人就跟我说，如果这个公司没有在家工作的制度的话，我就不会，我就不会感兴趣。或者是，如果这个公司还是整天加班，整天要去办公室上班的话，我也不会想要报名。我现在的公司就蛮好的，我每天都在家工作，我很开心，我可以跟我的老婆小孩有更多相处的时间。讲回到奥运的话，我觉得这场疫情对东京奥运会来说也是带来不少正面的影响的。虽然就像刚刚一开始提到的，难度真的非常的大。而且全世界也会以更严格的标准去期待，但同时呢，因为疫情的关系，大家都在加加上现在又是2021年，线上科技啊、社群网络的普及等等，让今年的东京奥运会线上观看人数非常非常的高，大家都很积极的在观看、在参与、在当薪水小偷。还有今年的奥运会也增加了很多新的项目啊，像比如说 skateboarding，、呃、滑板，还有攀岩啊、空手道啊，冲浪。我有一天去公司上班，然后中午下去跟同事们一起吃午餐的时候，我们也是边吃饭边聊天边看冲浪比赛，真的很有趣。也感谢这样的奥运会，让我们这几天在跟彼此交流的时候，开口闭口都有一些新的可以一起共享的话题。这也是奥运会带给我们很棒、很棒的收获。你刚刚听到的这个是在日本非常非常常见的声音，它叫做导盲铃。嗯，在很多大型施舍的出入口，比如说进出车站的出入口，或者是你要滴那个卡的检票口，还有像我昨天去家附近的中央图书馆还书借书的时候，进出图书馆的时候也会听到的声音，是专门设计给看不见有视力障碍的人们引起他们的注意。其实日本在这方面有做很多有趣的东西。那因为我是想要收集一些在日本常听的声音给大家播放，所以我也特别的录制了这段。还有一个在日本非常常见的声音，大家请听。哦，这个声音，现在住在日本的人，或者是有来过日本、对日本还蛮熟悉的人，绝对知道这是什么声音。没错，这就是你在过斑马线、过马路的时候，一般会听到的鸟叫声。这个东西其实每次在台湾的家里跟阿公一起散步的时候，阿公就会跟我提到说，哦，在日本过斑斑线的时候，都会有鸟叫的声音，对不对？这个 b i biu biu 的声音，那它其实是小鸡的声音。在日本的斑马线还有另外一个声音是 kaku kaku， 是杜鹃鸟的声音。那这两个声音的区别呢？它是划分东西方向跟南北方向的。好像说南北方向是刚刚播的这个，而东西方向的话，就是我刚刚说的 kaku kaku。刚刚我还上网又查了一下，这个“卡口”“卡口”，有的时候也会代表说，哦，这个斑马线的交通量有一点多。然后刚刚给大家播的这个，它就是会在车辆交通量比较小的路口播放。但是我特别下去问 Jackson。他跟我说，虽然这些声音对他来说其实是有帮助的，不过这个区别他反而不知道，或者是他并没有觉得这个非常明显。总而言之呢，下次来日本的话，我觉得你们也可以用心的去观察一下。目前我去走访过不少十字路口，已经确认说南北方向确实是 POPO 的小鸡的声音。好的，那十一分钟也差不多了，跟大家稍微 update 一下。在昨天接奖，跟两个可爱的孩子娜娜、Nana, 阿雅，已经正式的从远藤家搬出去，到我们家附近的药局旁边。然后我们在昨天一起搬家的时候，还一起吃了 k o s h 吧。搬家的时候，日本人一般会吃荞麦面。而且还是借奖的哥哥，也就是开居酒屋的阿坤。有兴趣的人记得回去听第一季，有阿坤的介绍，也有借奖的介绍哦，还有娜娜阿雅的介绍。那昨天阿坤他也有回来帮忙妹妹一起搬家，看着他们一家人这样子互相帮助，心里也不知道为什么觉得暖暖的。好的，那还是在最后想要跟大家说谢谢，很开心我们可以一起度过这个三个月的时光。接下来的 Podcast， 接下来的故事经历，接下来的第三季，不晓得会在什么时候开始，也不晓得会以什么样的形式去呈现给大家。给我一些时间，让我慢慢的构思。也非常非常非常欢迎留言告诉我，你还想听什么，想要让我分享什么样的情报。你的建议对我来说都会非常的有帮助。那在接下来我的声音没有办法陪伴大家的期间里，也别忘了随时可以到我的同名 Facebook 专业或者是同名 YouTube 频道上去收看我的及时更新。还是一样，我们就下次再见喽，加呢，拜拜。哎呀呀！等我做好了所有的录音之后呢，才发现哦，今天这其实不是第十二集，也不是最后一集，而且还有小彩蛋，所以我们就下周末再见喽！哎呀酱，嗯，哇、oh, 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯